VetapCast, o podcast do empreendedor veterinário. Olá, amigo empreendedor do VetapCast. Aqui quem fala é o Dr. Leandro Zani. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. Hoje eu estou aqui com o meu parceiro, meu sócio, o Cris Bazan. Tudo bem, Cris? Tudo bem, é um prazer estar aqui no programa, aparecendo pela primeira vez. Legal, o Cris é parte fundamental aqui desse projeto, né? Junto com ele que foi possível esse projeto de empreendedorismo ir para frente. E o objetivo dessa entrevista aqui é trazer um pouco mais da história do Cris no empreendedorismo, é, as coisas que ele tem feito, né? como o empreendedor, empreendedorismo transformou a vida dele e que não para vocês só saberem da historinha dele e achar uma historinha legalzinha, bonitinha, mas que vocês possam é, tirar de exemplo, ter ideias e ver como isso pode transformar a vida de vocês. Bom, Cris, vamos lá. Eu quero... É, eu já conheço bastante, né? Mas eu quero passar para o pessoal aqui um pouquinho mais da sua história, tá? Vamos lá. Eu quero saber da, da sua história profissional, assim. Você já começou a trabalhar bem cedo, né? Na adolescência já, já trabalhava. Sim. Muito mais para gente. É, eu venho de uma família bem, bem, bem pobre e com 14 anos eu comecei a trabalhar. Você trabalhar com 14 anos e de lá para cá tenho tenho feito aí o máximo para não ficar sem trabalho até chegar o momento que eu comecei a empreender, né? Eu comecei aí como como office boy, desempenhando cargo aí de buscar talão de nota, trazer talão de nota, fazer cobrança no escritório que eu, que eu trabalhava. É, depois eu fui ser recepcionista de hotel, trabalhei num hotel aqui da cidade, fui recepcionista. É, já trabalhei com carga de areia, fazendo carga de areia num depósito de areia. É, depois disso comecei a trabalhar na indústria, isso em 2002. Comecei a trabalhar na indústria, aonde eu tive aí 12 anos de experiência na indústria metalúrgica, com com um foco em, em processo e relacionamento com, com pessoas, né? Qual foi o inicial na indústria? Ajudante, eu entrei como ajudante, eu era recepcionista do hotel, recebi uma, uma proposta de trabalhar como ajudante geral na indústria e de lá para frente eu vim desenvolvendo e, e crescendo nas, nas funções e tudo mais, nunca tive um cargo de liderança propriamente dito, ah, é líder disso, encarregado daquilo. Não, nunca tive um cargo de liderança, mas eu, assim, eu liderava pelo exemplo, né? Eu fazia e aí eu acabava liderando pelo exemplo. Dentro, inclusive na, na indústria tem uma história engraçada. Na época eu trabalhei numa das maiores indústrias aqui e eu quebrava muita máquina. Eu vivia quebrando máquina e aí o encarregado ia me passando de máquina em máquina até a máquina quebrava, eu tinha que mudar de máquina, né? Não tinha jeito, aí isso o encarregado ia me trocando e eu fui aprendendo várias, várias funções dentro da, da empresa. 
foi aí que eu comecei a me desenvolver como processo, né? Eu percebi que trabalhava com bastante gente e com os processos de fabricação. Foi aí que eu comecei a me desenvolver, né? Então, de office boy até aprovisionador, foram 15, 15 anos de estrada aí, de office boy até aprovisionador. Então, na indústria, minha carreira é, não teve uma... Sim, um cargo especial. Eu fui até desenvolvedor de, de departamento. Então, eu desenvolvia departamento nas indústrias, fazendo com que elas pudessem produzir com mais velocidade, mais qualidade e menos custo. É um departamento de métodos e processos. Então, nesse departamento de métodos, departamento de métodos e processos, eu desenvolvia os processos da empresa para que ela pudesse fabricar mais rápido, melhor e mais barato. Foi aí que eu comecei a empreender. Muito interessante. E tem mais uma história sua aí que é... Você chegou a fazer convite de casamento, não era isso? É, isso foi na época que eu era office boy ainda e até recepcionista de hotel. Fiquei aqui em casa, minha mãe trabalhava em várias casas, ela sempre foi empregada doméstica, então trabalhava em várias casas, meu irmão trabalhava também, uh, começou como marceneiro e depois foi para a indústria, trabalhou em outros departamentos, outros setores, assim, tudo na base, e a gente precisava de grana, e, e é, sim office boy, não ganha, nunca ganhou muito bem, né? empregada doméstica nunca ganhou bem, então a gente se virava de como dava, aí eu passei a a fabricar convite de casamento. Então, quando eu tinha que dar um presente de casamento para algum amigo meu, eu fazia o convite. Eu mesmo, artesanal, fazia o convite, imprimia tal, mostrava para os noivos ou para aniversariante, né, de aniversário de 15 anos e tudo mais. E depois produzia tudo isso manualmente. Né? Então, sim, é uma história bacana. Inclusive, vira e mexe, nego me pergunta: oh, você não tá. Isso 15 anos, 12 anos atrás. Às vezes ele me perguntou, oh, você não faz mais aqueles convites de casamento, de não sei o que lá e tal? É até engraçado isso. Legal, né? Isso aí já vê a, a história empreendedora, né? Você identificou uma oportunidade já adolescente ainda, né? É. E criou um negócio em cima disso, né? É, empreendendo por necessidade, né? Sim. Acabou não sendo um negócio que foi para frente, né? Mas te deu uma experiência que depois foi moldando, né? Seus negócios futuros. Sim, com certeza. É. E até por, é, por essa necessidade, né? De trabalhar, tudo. É, você teve um caminho, assim, é, na educação, né? Um pouco diferente do que a gente vê no usual, que é terminar o ensino médio e já entrar no curso de graduação direto, certo? Sim, certo. E daí depois você conseguiu fazer a faculdade de administração, né? É, na verdade, quando eu terminei o ensino médio, eu não tinha como, é, como fazer uma faculdade, eu não tinha grana, não tinha fiéis na época, nada disso. Era tudo muito difícil e eu trabalhava à noite na indústria. Então, eu não tinha como fazer faculdade porque eu virava turno. Às vezes, eu tava um mês eu estava trabalhando de dia, no outro eu estava trabalhando à noite e, e revezando. Então, foram alguns anos assim, trabalhando de dia e de noite. 
E aí não tinha como fazer faculdade. Eu vim, eu vim fazer faculdade depois, né, já com 26 anos, e comecei na faculdade de engenharia de produção. Fiz dois anos de engenharia de produção, percebi que não era aquilo, porque eu não, eu não, eu não queria estar na indústria mais. Foi quando começou a aparecer os primeiros indícios aí da, da crise econômica de 2006, e, e veio, veio seguindo, né, 2010. Então, o caminho estava complicado na indústria, já estava um processo meio, meio estranho. E aí eu comecei a engenharia, percebi, falei, pô, peraí, não é o caminho melhor. E mudei para administração. Né? Aí comecei a fazer administração e, e venho vindo uh, com uma certa experiência já né, dentro da administração. Isso me, me promoveu muito conhecimento dentro da, da faculdade, porque muita gente acaba não, não aproveitando o período da faculdade da forma correta. Porque não tem certa experiência, então o cara não consegue aproveitar a faculdade da, da, da forma que deveria. Né? Acho que a falta de, de conhecimento, a falta de experiência prática, acaba deixando a gente meio que uh, imaturo, imaturo para fazer faculdades. É uma coisa que eu percebo. É a falta de maturidade mesmo. É porque tem uma distância muito grande né, do do universitário e do mercado de trabalho, né, do graduando. Até uma das propostas do nosso curso, né, conectar o profissional do, que está no mercado, que já é experiente, com o um aluno de graduação, para que o aluno de graduação consiga aproveitar melhor o curso. Né? Isso. Porque a gente vê que sai um monte de gente perdida no mercado. Então, você, é, tendo feito faculdade mais já é, tendo mais experiência, com certeza seu aproveitamento do, do curso de graduação foi muito melhor. Com certeza, porque como eu vinha da indústria, mas já tinha passado pela base da indústria, que é ser o ajudante geral, o cara que limpa o chão ali, o cara que cata cavaco, não, depois passando por máquinas aprendendo como que as máquinas funcionavam e depois chegar numa parte de desenvolvimento de, de, de setor, né? Porque, na, na, na verdade, era a criação dos departamentos que eu acabava realizando nas outras indústrias que eu trabalhei. Uma delas foi só a base, foram seis anos de base. Na segunda empresa foram quatro anos de desenvolvimento de, de departamento. Na terceira foi também mais... Um, um ano de desenvolvimento de departamento e com isso eu pude aprender muito sobre a parte administrativa desse processo todo, o relacionamento com as pessoas, a importância do relacionamento com as pessoas e como se relacionar bem com as pessoas e isso me deu a toda a bagagem que eu pude levar para a faculdade e perceber que aquela faculdade que eu deveria, digamos assim, que eu deveria fazer, porque era algo que eu me identificava, então eu já fui para a faculdade de administração sabendo que, ela, que era aquilo que eu queria. E no fundo, no fundo, toda essa experiência me promoveu um, um crescimento maior, porque eu pude aproveitar algumas oportunidades, uh, tipo, pela faculdade eu fiz um curso na Babson College do, dos Estados Unidos, a maior faculdade de empreendedorismo do mundo aí, 
uh, online. Então, a faculdade me, me deu certas, certos cursos e certos caminhos que talvez eu poderia não ter aproveitado. Eu tive vários, várias oportunidades de apresentação de projeto, porque eu já trabalhava com projetos. Então, é o que a gente chama de PIC, né? O, o, a iniciação científica e tudo mais. Então, eu realizei alguns dos meus negócios. Eu embasava num projeto que era pessoal, num negócio de verdade, para desenvolver né, as pesquisas de iniciação científica. Uh, ganhei, cheguei a, a perto de ganhar uma bolsa do Santander Universidades para ir para para Espanha. Só que na fusão da faculdade, a faculdade estava passando por um processo de fusão e eu perdi a última eliminatória, que era a eliminatória final, que seria em São Paulo, eu já tinha feito dois anos de iniciação científica, era o terceiro ano, e acabei não podendo participar desse intercâmbio cultural, que seria na Espanha, se eu viesse a participar e ser escolhido pela banca na, nessa eliminatória final. Né? Talvez é uma história que você nem conheça. Não, é, e aí eu passei por esse processo aí e tive outras oportunidades. Então, acabava palestrando na faculdade, até inclusive, recentemente eu tenho feito palestras na faculdade sendo aluno. Na minha faculdade, eu ainda estou terminando o último semestre agora, né? nessa data que a gente está falando aqui nesse podcast. que pode ser que o pessoal ouça esse podcast aí no futuro. Então, aqui nessa data que nós estamos falando, faculdade ainda, né? Estou terminando minha faculdade de administração, já tendo dois negócios, já tendo quebrado outros dois negócios, já tendo quebrado uma carreira. Então, talvez não é a faculdade que inicia a vida do cara, não. É ele propriamente dito e a faculdade vai fazer um reforço para ele. É verdade. Hoje, né? Todo mundo vê o curso de graduação como algo tão obrigatório, né? Mas a gente vê pessoas que fazem o curso de graduação muito sem direcionamento. Muitos acabam jogando depois o diploma no lixo por não saber como atuar na, na sua área e vão atuar numa área totalmente diferente, abrir uma loja ou ter um negócio qualquer que não tem nada a ver com a área de formação. De fato. Acontece muito isso, tenho encontrado vários lojistas né, no programa empreendedor que são formados em N coisas, mas são lojistas e não sabem estruturar o negócio. Até economistas que não sabem como administrar financeiramente o seu negócio. Pode parecer estranho, mas sim, um economista que tem alguma dificuldade financeira de conduzir o negócio, né, de desenvolver a estratégia do negócio. Então, a imaturidade que o cara entra na faculdade ou a falta de escolha pode acarretar ele aí um futuro duvidoso. Às vezes ele não está aproveitando a faculdade e não vai poder exercer aquilo que ele está estudando tanto. Legal. Foi até interessante você ter citado aí o programa Empreendedor, né? Que é um dos trabalhos que você tem feito já mais de tempo. E eu queria saber de onde que veio essa ideia que você teve de montar o programa empreendedor e o que é esse programa? É que, é, na verdade, o programa empreendedor nasceu, veio nascendo ao longo dos tempos, na... só que eu não sabia que, o que que era. 
acabou que durante o meu tempo na indústria eu já treinava equipes e treinava pessoas e tudo mais. Aí a última empresa que eu trabalhei, eu pensei, caramba, né? Eu tô aqui na empresa, né, eu treino os funcionários e acabo que é um, dois, três, mas pô, eu poderia estar tá ajudando outras pessoas, né? Por que, que eu. Por que, que eu não ajudo mais pessoas? Eu tô aqui, mas eu poderia fazer mais. Aí eu entrei no marketing multinível, trabalhei com a empresa Polishop, né? Fui um dos recrutadores da empresa e, e tive uma equipe de 200 pessoas, mais ou menos. E, e aí eu tava treinando gente, e aí eu adorava aquilo, porque eu tava ajudando as pessoas é, e tava desenvolvendo o meu potencial de negociação, de vendas e tudo isso, né? E falei, caramba, né? Que, que legal, agora eu tô fazendo. Só que eu tinha que seguir as diretrizes da empresa. Eu não podia ensinar além do que aquilo que vendas e negociação. Era só aquilo. E eu queria desenvolver as pessoas de certa forma. Então eu peguei e falei, pô, eu poderia criar um negócio meu, né? Que eu pudesse ensinar o que eu quisesse para as pessoas. Não só vendas e marketing, mas, pô, posso ensinar um montão de coisa aí. Né, de processo, de qualidade, de negociação, plano de negócios e tudo isso, né? Falei, caramba, mas como que eu vou fazer isso? Aí eu tive a primeira ideia, falei, pô, eu vou estudar mais esse negócio de empreendedorismo, porque há três anos atrás estava começando a surgir a moda do empreendedorismo. Quatro anos atrás estava surgindo a moda do empreendedorismo, Falei, pô, eu vou, vou pegar isso, né? E comecei a estudar bastante, fiz o, foi onde eu fiz o curso da Babson College e me desenvolvi bastante no assunto, bastante, mas assim, estudava 100% do meu tempo, eu ficava estudando, estava estudando empreendedorismo, plano de negócio, é, projeção, e, enfim, criação de novos negócios e tudo mais. Aí eu, meu irmão comprou uma bicicletaria, Aqui na cidade, meu irmão também estava na indústria, a indústria estava tá muito ruim, ele falou, cara, eu não posso continuar aqui, eu vou, preciso de um, outra coisa, e ele foi lá e comprou uma bicicletaria, no primeiro mês ele foi mal, no segundo mês ele foi mal, eu falei, caramba, né, eu podia ajudar meu irmão, de alguma forma, aí eu comecei a frequentar a bicicletaria dele, trabalhando na bicicletaria dele, eu já estava... É, empreendendo, né? não tinha um emprego de carteira assinada mais, eu já estava empreendendo, falei, pô, vou ajudar meu irmão. E ali foi o meu laboratório, de certa forma, eu passei a entender a parte, porque eu já entendia de processo, mas eu não entendia da, de loja, né? de ser lojista, ou seja, comerciante, isso assim. E aí lá eu fui, lá foi meu laboratório de verdade, estava validando a minha ideia. Eu já tinha pensado no programa em ajudar pessoas a desenvolver os seus negócios, mas eu ainda tinha certas dúvidas de como fazer isso. E ali eu consegui amadurecer a ideia. Fui na, num, num lugar que tem aqui na cidade, que é um, um local público. Legal, Cris, só antes disso. Pois não. Um pouquinho, é, antes de falar mais da parte realmente como começou o programa. Mas eu queria é, destacar, que eu sempre falo, né, até na entrevista com a Cris Camote, acho que é o episódio número 3, é, o pessoal pode procurar aí na lista no podcast, a gente fala de missão pessoal, né, sobre valor. 
Então, é, enxergar que todo esse trabalho, né, tudo que nasceu, nasceu de uma percepção sua, de uma coisa que te animava a fazer, que é ajudar mais pessoas. Exatamente. E também essa é até a missão da, da sua charada. A Cris, ela fala no, no podcast que, que, que também é a missão dela, que aliás também é a minha, né? E quando a pessoa chega nessa missão pessoal, trabalha num nível maior de propósito, nível de satisfação no trabalho é muito maior, então o trabalho já é, não passa a ser uma coisa penosa mais, né? uma obrigação grande. E a pessoa começa a, a conseguir crescer, de fato, né? A rotina dela fica mais agradável, consegue trabalhar melhor e até ganhar mais dinheiro por isso. Dá um alto, dá um alto desempenho, assim, muito, muito, muito mais relevante do que simplesmente trabalhar por trabalhar, né? Sim, a pessoa sente que está tomando conta da própria vida, né? E essa missão de ajudar pessoas é a missão sua, dela e minha mas não necessariamente é a missão do, do nosso ouvinte, né? Cada um claro. tem que ter uma missão, né? Eu ouvi recentemente a história de um, um sushi man lá no, no Japão e a, a missão dele era achar o melhor atum. Ele adorava tantos os cortes, os peixes e aquilo que dava satisfação para ele. Então vai ser a, só para exemplificar, né? A missão de cada um. Então para o nosso ouvinte é uma dica, encontre a sua missão. É o que a gente fala de trabalhar com paixão, né? Trabalhar com paixão. O que é que eu realmente gosto de fazer? Uma vez eu ouvi de um monge, um monge mesmo, ele falou assim pra mim, cara, disso que você tá fazendo, você acha que se você acordasse, por exemplo, três horas da manhã, sem sono nenhum, acordou lá, deu uma insônia e tal, e se fosse para o seu computador, o que, que você ia fazer? E aquilo me chamou a atenção, né? Falei, caramba, verdade, né? Tipo, ah, tô... me deu insônia, eu vou ficar rolando na cama? Eu vou... O que eu vou fazer? Eu vou assistir vidinho na internet? O que, que eu vou fazer? Aí eu falei, não, cara, eu realmente eu ia procurar informações sobre empreendedorismo ou cuidar de ver alguma coisa relacionada ao negócio de alguém ou ler uma biografia de alguém. Eu realmente gosto de pesquisar sobre a vida de pessoas de sucesso e poder me inspirar, não me espelhar. É importante essa, essa visão aí, não me espelhar, mas me inspirar na história de outras pessoas para poder desenvolver o meu negócio e poder ajudar as outras pessoas a desenvolverem o negócio delas. E realmente foi isso que me, é isso que me motiva, é isso que me empolga, quando o cara me procura e fala, cara, eu tô precisando de uma opinião sua, será que você pode me ajudar? Ó, oh, eu tô com um problema assim, assim, assim e tudo mais. E eu gosto disso, então eu acabo sendo um facilitador. Eu não posso ser um professor porque eu não sou formado em pedagogia. Então eu não sou professor, mas eu sou um facilitador de negócio. Eu ajudo as pessoas a desenvolverem isso. E o programa empreendedor, né, entrando nessa nesse passo, eu tive esse insight ajudando o meu irmão a desenvolver o negócio dele, que hoje vai, vai indo bem, graças a Deus. Consegui validar o meu laboratório. E aí eu fui para esse local público, procurei o diretor. Falei, cara, eu quero colocar aqui um curso de empreendedorismo. Você acha que, que eu consigo colocar aqui, usar um espaço aqui e tal? 
é um lugar onde tem um anfiteatro, que tem um recurso audiovisual, que eu não vou pagar imposto, não vou pagar aluguel, não vou pagar energia elétrica, não vou pagar nada, eu só vou dispor das minhas horas para dar aula para a comunidade. E falar, cara, empreendedorismo, que, mas do que, que você vai falar? Aí eu falei, cara, é, empreendedorismo, velho. Tipo, como que o cara faz para levar a comida para casa dele mesmo? Porque o argumento era esse, era ajudar o pai de família desempregado a levar a comida para casa. Eu só queria ajudar a comunidade, ajudar o meu é, o público da minha cidade a poder se desenvolver. Porque hoje, a, a minha cidade aqui, em Sertãozinho, no interior do estado de São Paulo, um terço das pessoas estão desempregadas. Um terço das famílias está desempregado. Uma, uma, uma cidade de 100 mil habitantes tem 30 mil habitantes desempregados. É simples assim. E com isso, e com isso eu falei, pô, eu vou ajudar esses caras a se desenvolverem. Vou, vou, vou ajudar o cara. Vai vender trufa, vai vender lingerie, vai vender cosmético, vai vender o que for vender. Eu vou ajudar o cara a construir um plano para fazer isso. Não sair, ah, eu vou vender um cachorro quente ali na esquina e o que eu ganhar tá bom, porque não é assim que funciona, ninguém ganha dinheiro assim, não dá para sustentar uma família assim, e hoje a gente sabe que para sustentar uma família é no mínimo 3 mil reais, fácil, 3 mil reais para viver escasso ainda. Ah, depois que você é, conseguiu né, a parceria com esse local público da prefeitura, iniciou a primeira turma com quantos alunos? Nesse caso, eu comecei a primeira turma com assim, um número absurdo de gente, porque tinha, tinha propaganda no Facebook, eu coloquei propaganda no Facebook, saí falando para todo mundo e tal. Então tinha um impressionante número lá de 12 pessoas. 12 pessoas? 12 pessoas. Mais ou menos de. de porque depende dos feriados, né? Então, de três a quatro meses o curso, que é composto aí de 15 aulas, uma aula por semana, sendo uma hora e meia por aula. Aí a segunda turma foi, eu né, precisei repensar o modelo, né? De como eu iria alcançar o meu público-alvo. Porque até no final da primeira turma acabaram se formando 20 pessoas que foram entrando no meio do caminho aí, né? Nas as aulas, então na primeira aula tinha 12, e aí até a última aula tinha 20, eu consegui formar 20 pessoas, e na, na segunda turma, o próprio, próprio diretor né, desse, desse local público aí, desse centro de esporte e arte, ele falou, cara, isso eu colocar no site da prefeitura, ah, põe, velho. Aí ele foi lá e colocou no site da prefeitura, com isso a gente ganhou um pouco mais de respeito, porque a prefeitura estava fornecendo um curso, né? Não era eu. A prefeitura estava dando um curso de empreendedorismo em tal lugar. Aí eu tive é, 110 alunos na segunda turma. Isso porque a partir da, da, da prefeitura... O site, uh, o site da Conquista colocar, colocou no site dela, o G1, o né, portal do G1 colocou no site deles, a mídia local aqui, que é a subsidiária da, da TV Globo, né, no, caso, no nosso caso, a IPTV, fez uma matéria sobre 
o case de educação empreendedora na cidade, então teve alcance aí e de 110 pessoas que frequentaram o curso. Agora a gente está indo para a terceira turma, começou duas semanas atrás, e nessa terceira turma, mais uma vez, os, os meios sociais, aí, os, as mídias vieram atrás da prefeitura para buscar saber do curso, e hoje eu tenho 140 pessoas uh, na aula, porque é a capacidade máxima do local. Eu não consigo colocar mais gente lá dentro, a não ser que eu abra mais turmas. Mas, no geral, 140 alunos frequentando o curso hoje. Legal, Cris. Cris, fala para mim é, também, conta uma história de, de algum aluno que teve a vida transformada, como o programa empreendedor impactou eles, né? Porque às vezes a gente fala empreendedorismo, parece que, nossa, tão... Um sonho, assim, uma, uma, né, um misto, ai, vai mudar a vida. Mas acho que você já deve ter alguns exemplos práticos aí de que realmente influenciaram na vida das pessoas. É, com certeza, com certeza. Eu tenho, eu já tenho uma, assim, um número né, de, de alunos que tiveram aí negócios e que conseguiram se desenvolver e levar, porque a proposta do programa empreendedor é que o pai de família possa levar comida para casa. E, de fato, isso é possível, eu tenho não um, dois casos, mas eu tenho vários casos de pessoas que melhoraram a sua condição de vida através do programa empreendedor. Uh, tem um, um rapaz, caso de um rapaz que ele era empregado na indústria, e ele queria ter uma, uma oficina de moto na garagem dele. Né? Através do programa empreendedor, ele conseguiu construir, dentro desses três meses, ele tomou coragem e ânimo, foi lá e montou a oficina mecânica dele. Uh, não só uma oficina mecânica pequenininha, mas ele construiu uma oficina mecânica de verdade. Última vez ele me mandou uma foto aí, uma semana ou duas atrás, uma a oficina toda estruturada, lá dentro já tinha umas 15, 20 motos. Então, eu acredito que se ele estiver ganhando 100 reais em cada moto, que eu acho difícil, né, muito mais, mas se estiver ganhando 100 reais em cima de cada uma daquelas motos lá, ele já consegue se desenvolver, né? Já deu para ter uma, uma noção. Tem um caso de um senhor que ele, ele foi chegou no programa empreendedor montando suporte para vaso. Ele criava suporte para vaso de flor, né? E aquele suporte lá, ele vendia. E ele queria saber como que ele poderia vender mais aquele suporte de flor. E no fundo, no fundo, quando terminou o programa empreendedor, ele não estava mais fazendo esse suporte de vaso mas sim ele passou a perceber o cliente dele da forma correta e ele estava montando equipamentos industriais dentro das indústrias que, que, que contratavam ele. Então, ele estava prestando um serviço de montagem de equipamento. Né? E ele só não sabia, porque um senhor de 60 anos, que não sabia usar e-mail, que não tinha WhatsApp nem nada, ele começou a criar clientes a partir dessas mídias sociais, um senhor de 60 anos, começou a usar o WhatsApp e, e, 
e e-mail, começou a ter clientes, porque a vida inteira ele trabalhou na indústria como montador. E aí ele estava montando suporte para vaso, mas ele identificou outra oportunidade para montar equipamento dentro da indústria e de outras pessoas. E hoje ele está desenvolvido, uma costureira que tinha uma... Ela só fazia costura e reforminha de, de peça de roupa. Hoje ela tem um ateliê que, que faz até vestido de noiva, faz vestido de, de madrinha de casamento, faz fantasias para crianças. Então, ela potencializou o negócio dela. Uma, no último programa agora, uma, uma moça, uma moça até, que estava querendo vender lingerie. Então, ela estava desempregada, desesperada. E também não tinha acesso a Facebook, WhatsApp, nada disso. Dentro do programa empreendedor, ela começou a se desenvolver e ela vende lingerie, mas assim, o desempenho dela, ela falou que o faturamento dela aumentou em, em 10 vezes, porque antes ela estava vendendo boca a boca e agora ela está vendendo na internet. Ela entrega pessoalmente, mas a venda dela é através de redes sociais, WhatsApp tudo mais, aumentou o faturamento dela em 10 vezes. Acredito que ela deve estar alimentando um pouquinho melhor os filhos. E isso não quer dizer que vai ficar rico em 3 meses, porque ninguém vai ficar rico em 3 meses, isso é impossível. É... Talvez assim, é uma ilusão, porque quando a gente consegue... É alguma coisa meio que ilícita, né? Em três meses ou algo que já está pré-estruturado. Do zero não dá para ficar rico em três meses. E é o que essas pessoas têm, têm construído e têm aprendido. A fazer um planejamento eficiente e em três meses está levando comida para casa. De uma forma mais estruturada. Então, Cris, é interessante disso que você fala. direcionar as pessoas a encontrar o sucesso. Né? Eu contava para um grande amigo meu nesse final de semana sobre, sobre o nosso curso de empreendedorismo, né? e eu falava que é, um dos objetivos né, é ajudar a pessoa a ter sucesso. Né? Aí ele, como amigo, né, tendo a liberdade que ele tem, ele me perguntou, mas qual o sucesso que você tem é, para mostrar para a pessoa que ela pode ser igual a você, assim, né? E não é exatamente isso, né? Nossa função aqui é de ser um facilitador mesmo, de instruir as pessoas. E a gente já tem visto isso nos alunos do nosso curso, né? Que tanto graduando como já veterinários formados há bastante tempo, que já estão mais direcionados, né? de ter alguém para conversar, para ajudar a discutir a carreira e também o conteúdo que a gente está fornecendo nas nossas aulas gravadas tem ajudado a pessoa a se planejar mais. Então, também, eu não quero que as pessoas se espelhem em mim. Foi o que você falou aí, né? O que se espelhem em você. Mas que elas possam buscar o seu próprio caminho, né? O que vai realizar elas até mesmo se não for dentro da medicina veterinária, né? Se for montar uma padaria e for o sonho da pessoa e ela for realizada com isso. E depois do nosso curso ela montar uma padaria, eu já vou estar muito feliz. Muito feliz mesmo, né? Até recentemente uma das nossas alunas tomou uma uma decisão grande, assim, né? De 
dar uma mudada na carreira, é, largar algumas coisas e focar em outras. E eu fiquei bem feliz por ela, né? Porque ela falou, ah, vou fazer o que é realmente a minha paixão. Claro, que bom. Então é bem isso que, que a gente pretende direcionar no nosso curso e é isso que você está vendo aí, né? Independente se a pessoa está rica, se é, três Sim. meses mudou uma, uma vida toda, né? Mas a gente vê que esse direcionamento faz diferença. É o sucesso, na verdade, ele está relacionado com desejos pessoais, né? Não é o meu sucesso, não é o seu sucesso, não é o sucesso do outro, não. Não é, não é a riqueza que faz o sucesso. O sucesso ele é um momento que você consegue construir alguma coisa que te deixa completamente satisfeito. Então, sucesso nada mais é do que a sensação de estar completo. Eu penso dessa forma. O sucesso é a sensação de estar completo. Só isso. Se hoje eu estou completo, se eu estou completo com a minha situação atual, não quer dizer que eu estou rico. Porque a gente sabe que existem pessoas que nasceram para ser faxineiro e que gostam de ser faxineiro. E eu sei disso porque eu ouvi isso na indústria de um senhor, já dos seus 70 anos, e foi a vida, em to... foi a vida toda faxineiro. E uma oportunidade que ele teve de se tornar um profissional da indústria metalúrgica, ele negou a proposta porque ele gostava do que ele fazia. Ele via a profissão dele de faxineiro como importante porque ele estava mantendo o local limpo, organizado. E outra coisa, ele não queria gente enchendo o saco dele, porque se ele fosse um profissional, ele ia ter que cumprir outras regras, ele ia ter que ter um negócio diferente, ele ia ter que buscar informação, ele ia ter que voltar para estudar, pra... ele não queria... Então, ele negou uma posição melhor na indústria por gostar daquilo que faz e se sentir bem. Ele falou, pô, meus filhos estão criados, meus filhos, meus dois filhos estão trabalhando, tranquilo, eu sustento minha véia e eu tô feliz do jeito que tá. Eu não quero ter carro, não tenho carta, então não tem problema para mim, não quero ter moto também, tô feliz com a minha bicicleta. Isso é sucesso do jeito dele. É o sucesso que ele está vendo para a vida dele. Ele não quer melhorar porque para ele ele está bom. Ele não quer. Ele estagnou e quer ficar por ali. Agora, depende da pessoa, o sucesso é ir além. O sucesso é encontrar uh, outros objetivos. O empreendedor, propriamente dito, o empreendedor ele busca sempre algo novo. Ele chega num ponto, ele tem um ponto novo lá na frente. Ele sempre vai crescendo porque ele não, não tem a a, assim, a perspectiva de se aposentar, ele vai trabalhando e vai conseguindo alcançar os objetivos dele ao longo do tempo. E a cada objetivo que ele alcança, é um sucesso que ele está alcançando. Nada mais isso. Eu não sou rico, você não é rico. É, vários dos nossos alunos não são ricos, mas eu tenho a sensação de ter sucesso no que eu faço. Porque eu estou conseguindo fazer com que outras pessoas construam algo para levar alimento para a casa deles. Então, a minha proposta não é fazer pessoas ricas. A minha proposta é promover um conhecimento que o cara possa alimentar a família dele. Só isso. Então, eu tenho tido sucesso com isso. Isso não quer dizer que eu sou rico ou que eu faça pessoas ricas. Então, eu não quero que as pessoas se espelhem em mim 
Porque eu não sou espelho de ninguém, mas eu posso ser uma referência na construção de negócio. Por quê? Eu estou tendo resultados de pessoas que estão construindo negócios a partir do conhecimento que eu tenho passado. É só isso. Muito bom. E essa sensação né, de dever cumprido, de estar executando a sua missão, é muito gratificante, né? Eu acho que já falei um pouquinho da minha história, mas depois a gente até vai falar mais em outros episódios. Vai ter um, um episódio especial aí que eu vou contar um pouco mais da minha história. Mas eu nunca fui do mais motivado, né? Aquele super empolgado. E conforme eu fui encontrando mais minha missão pessoal, hoje em dia, meu grau de satisfação né, com, com a minha rotina, com o meu dia a dia, é muito maior. E... O tanto que eu rodo aí clínicas veterinárias em muitas cidades aí do, do estado de São Paulo, pelo menos, né? Eu vejo veterinários que estão insatisfeitos, que a vida deles não está realizada. E esse é o objetivo do, do nosso programa, né? Ajudar eles a ter o sucesso, que é sentir essa realização. Independente de é, ter uma clínica, de ser especialista em uma área ou até de atuar em outra área, nada a ver, né, fora da veterinária. Mas o que importa é a pessoa chegar nessa realização, e esse é o nosso objetivo no curso, e a gente já vê que está cumprindo isso, né, que a gente já está alcançando isso nas turmas do que a gente fez. Bom, Cris, acho que a gente já pode partir para uma é, finalização aqui desse episódio, né, já está com um tempinho aqui. É, eu sempre gosto, né, no final de cada episódio, pedir para o entrevistado questão de livro, porque tem tanta opção, né, e, 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 e às vezes o, o nosso ouvinte fica meio confuso sem saber ah, qual livro que eu leio, qual vai me ajudar. Então a gente fazendo uma curadoria né, do conteúdo, e o nosso curso é uma grande curadoria, né? A gente seleciona o que é mais relevante e direciona para a médica veterinária. Mas queria que você deixasse uma recomendação de livro que impactou sua vida e que pode ajudar a vida do nosso ouvinte. É, eu tenho vários livros que, que, que eu gosto, mas em especial tem um livro que me moldou assim, porque, porque eu pude aprender e ser com outras pessoas e que eu percebo que é uma necessidade nos empreendedores, né, na galerinha que está vindo agora aí com seus novos empreendimentos, suas ideias e tal, é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. É um livro muito antigo, que, que traduz perfeitamente como a gente deve se comportar com as outras pessoas, né, como a gente deve tratar as outras pessoas para que a gente possa alcançar melhores resultados. Então, nos relacionando melhor com as pessoas, a gente consegue os nossos resultados. Isso vale muito, muito, muito para a galera da liderança. A gente que quer liderar uma equipe ou que tem na, na, na faculdade, tem o um grupo de estudos lá e é líder e é presidente de sala e, e tudo isso. Então, eu acredito que o maior livro, assim, um livro de cabeceira para todo mundo é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Muito boa a dica, né? Eu li esse livro já, sei lá, faz uns 10 anos ou mais. E daí eu fui pegar para relê-lo em, em 2015, né? Um ano atrás, um ano e pouquinho atrás, quando eu comecei a viajar para São Paulo, 
E daí eu sabia que tinha que aproveitar melhor o tempo na estrada, peguei o audiobook e fui ouvindo. Eu falo que isso foi grande parte da mudança que eu tive nesses, nesse último ano, especialmente. Me ajudou bastante a me relacionar melhor com as pessoas né? e conseguir ter um crescimento. Então tá bom, Cris, eu agradeço, eu quero pedir para o pessoal que está ouvindo, né, está gostando do nosso podcast, oh, espero que tenha te ajudado, que possa ser levado para outras pessoas, essa é a nossa missão, impactar cada vez mais a vida de pessoas, então conta para um amigo seu, um colega, às vezes alguém que precisa de um direcionamento de carreira, a gente vai seguir produzindo vários episódios novos, trazendo muitas outras entrevistas com profissionais diferentes, eu mesmo farei essas entrevistas, mas peço que ajude na, na divulgação né, para que outras pessoas possam encontrar essa missão pessoal, tenham uma vida mais plena né, e mais satisfeita com o sucesso da maneira que acharem que é o sucesso, conforme a gente falou aqui. Então, Cris, eu agradeço, quer deixar uma mensagem final para o pessoal? Eu que agradeço né, por estar participando aqui do, do podcast, poder estar atingindo principalmente a galera da medicina veterinária, já que minha, a minha área é bem abrangente, né, o empreendedorismo de forma geral. Então, poder atingir de uma forma focada os empreendedores da medicina veterinária, que têm as suas dificuldades particulares, né, quanto, quanto ao desempenho da clínica, do pet shop, do banho próximo e mais, e eu quero deixar uma mensagem seguinte, o, o, o empreendedor veterinário, muito além de impactar ou de cuidar dos bichos, cuidam principalmente dos proprietários dos animais. Então, que você possa perceber né, no proprietário do animal o carinho que ele tem com o animal dele, que você tem que ter com o animal dele, né, e tratar o seu cliente, tratar o proprietário do animal de uma forma diferenciada. Nós precisamos tratar os nossos clientes de uma forma melhor. Empreendedor, ele só existe para solucionar problemas de um grupo de pessoas. Nada mais do que isso. Então, que você possa pensar melhor em como resolver o problema do seu grupo de pessoas, cuidando tão bem dos animais quanto dos donos dos animais. Beleza? Obrigado, Leandro, mais uma vez por estar aqui. Precisar de mim, pessoal, pode ficar à vontade em entrar em contato, mandar e-mail, WhatsApp, que for, vou deixar os, os links na descrição do áudio aqui e que vocês possam entrar em contato assim que quiserem. Um abraço. Valeu, Cris. Um abraço, pessoal, e nos vemos no próximo episódio. Até mais. Vetapcast, o podcast do empreendedor veterinário.